0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 22-én csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a jelenlegi ingatlan árakat, az átlagjövedelmeket és a hitel kamatokat megvizsgálva milyen lehetőségei vannak a magyaroknak lakásvásárlásra, ha például lakás hitelből vásárolnának és csak 30%-os önerővel rendelkeznek.
2: Ha viszont valaki egy új építésű budapesti ingatlanba szeretne költözni, hát akkor bizony már több mint 1 millió forintos jövedelmet kellene kettejüknek, hogyha egyedülállóról van szó, akkor a egy egymagának felmutatnia. Ez esetben a 30%-os önerő már, már önmagában is egy 30 millió forintot jelent, tehát elmutató gyakorlatilag majdnem 70 millió forint, Szükség.
1: A témával kapcsolatban Palkó Istvánt a portfólió pénzügyi rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében az elmúlt időszakban megfigyelhető OTP folyam csökkenés okairól, és a lehetséges fordulatról kérdezzük Nagy Viktort, a portfólió vezető részvényelemzőjét. elemzőjét. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 22-én. Ha Budapesten szeretnénk egy átlagos új építésű lakást venni részben hitelből, és csak a 30%-os önerővel rendelkezünk, akkor havi 1 millió forintos nettó jövedelmet is elvárhatnak a bankok a hitelfelvétel során. De milyen tényezők határozzák meg a vásárolt ingatlanok megfizethetőségét a hitel felvevők számára. Egyebek mellett erről kérdezzük Parkó Istvánt a portfólió pénzügy rovatának vezető elemzőjét, aki itt van velünk telefonon, Szia István üdvözöllek a műsorban. Szia, köszöntöm a hallgatókat! Ha valaki jelenleg és és mindez részben lakás hitelből történne, akkor milyen tényezőket kell figyelembe vennie az ingatlan megfizethetősége és a későbbi havi törlesztés szempontjából.
2: Természetesen, hogy mennyire megfizethető egy lakás, az elsősorban a lakások az ára dönti el, ezt nem is kell ragozni. Ugyanakkor, hogyha hitelből történik ez a vásárlás, akkor bonyolultabb a kép annál, mint hogy van-e a zsebünkben x millió forint arra a bizonyos kinézet lakásra. A legfontosabb tényező, ami a hitelfelvételünket meghatározza, az a nettó jövedelem. Itt mi a számításaink során a KSH szerinti medián, illetve átlagos jövedelemmel számoltunk. Ott van a lakáshitel költsége, ami sajnos ugye folyamatosan emelkedik, hiszen egy emelkedő vagyunk, de itt még a júliusi adatok szerint, ami a statisztikában a legutolsó, az MNB adatai alapján az 7% volt, ennyi Ekkor átlagos kamattal lehetett még hitelt kapni. Az önerő nagysága ugyancsak meghatározó, a jogszabályok szerint legalább 20%-nyi önerővel kell rendelkeznünk egy pótfedezett nélküli lakáshitelfelvétel során. Mi azonban a banki gyakorlathoz közelebb álló 30%-ot vettük alapul. A maximális jövedelem arányos törlesztő is egy érdekes kérdés. A jogszabályok, pontosabban az adósságfékszabályok alapján a jövedelmünk, nettó jövedelmünknek az 50%-át fordíthatjuk le, legfeljebb hiteltörlesztésére, például egy 10 éves kamatperiódusú hitelfelvétele során. Ezzel számoltunk mi is, ez egyébként 500 ezer forint jövedelem felett 60%, de ezt, ezt már túlzottan kockázatosnak tekintettük így, nem ezzel számoltuk, hanem maradtunk az 50%-nál. Illetve hát a futamidő is érdekes, hiszen ez is meghatározza azt, hogy mekkora a többletsztörés részlet. Ugye minél hosszabb a futamidő, annál alacsonyabb, minél rövidebb, annál nagyobb, és ez ugyancsak befolyásolja a hitel Ebből lakásnak a megfizethetőségét.
1: Most el akkor több fontos tényezőt. Hogy alakultak a lakásárak, az átlagkeresetek és a hitel kamatok a közelmódban? Hogy néz mondjuk egy konkrét példa, ahol az is mondott 30%-os önerővel, és egy 20 éves hitelfutamidővel számolunk.
2: szírek vannak különösen azok számára, ugye, akik Budapesten szeretnének egy új építésű lakásba költözni, ugyanis itt volt a legnagyobb a drágulás. Elmondható, hogy lényegében 5 év alatt megduplázottak az új lakásárak a legfrissebb lakáspiaci report adatai alapján már 97 millió forint egy átlagos szabad lakásnak az ára a fejlesztőknél. A használt lakások esetében azért jobb a kép. Itt nem 5 év alatt történt duplázódás, hanem több mint 7-8 év alatt duplázódtak az árak. Így elmondható, hogy most a KSH legutóbbi első négy éves adatai alapján országosan egy átlagos használt lakásnak az ára, ugye itt a falusi házokat is figyelembe veszik, 22,3 millió forint, tehát sokkal alacsonyabb. Ebből ugye az következik, hogy jóval megfizethetőbb egy használt lakás a hitelfelvevők számára is, mint például egy budapesti újépítésű ingatlan. A Medián, illetve az átlagkeresetek emelkedésre az segített abban, hogy megfizethetőbbek legyenek ezek a ezek az ingatlanok. A második, negyedéves adatok alapján az átlagkereset Magyarországon nettó 324 ezer forint volt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében, a keresett az pedig 255 ezer forint, ugye ez a középen álló keresőnek a, a keresete az átlagkünál ezért alacsonyabbnak mondható, hiszen az átlagot a magas keresetőek azok felfelé húzzák. Elmondható, hogy a duplázódásra ezen a téren hét évre volt szükség, tehát kisebb mértékben emelkedett vagy kisebb ütemben emelkedtek átlagosan az elmúlt években a bérek, mint a, például a budapesti új lakás árak. Ezért is romlott a megfizethetősége az új lakásoknak. Hogy a kérdése is válaszoljak, konkrét példát említve, hogyha egy országos átlagban átlagosnak mondható használt lakást akarunk megvásárolni, akkor lényegében egy 30%-os önerő és egy 20 éves futamidő mellett elég lehet a szabályok alapján 243 ezer forintos havi gyövedet. Ugye, hogyha valaki egyedülálló, akkor önmaga kell, hogy megkeressen ennyit. Ha valaki a párjával él együtt, és adóstásként bevonható a párja, akkor együtt kell, hogy 243 ezer forintot vettó értelemben megkeressenek. És hogyha 22 millió forintos lakásnak a 70%-ára hitelt vesznek fel, hogy ők gyakorlatilag hitelezhetőnek tekinthetők, csak az adósságfékszabályok alapján. Ha viszont valaki egy új építésű budapesti ingatlanba szeretne költözni, hát akkor bizony már több mint 1 millió forintos jövedelmet kellene kettejüknek, vagy ha egyedülállóról van szó, akkor a hitelfelvevőnek egy magának felmutatnia. Ez esetben a 30%-os önerő már, már önmagában is egy 30 millió forintot jelent. Tehát elmutatott hogy gyakorlatilag majdnem 70 millió forintos hitelre lenne szükség, és ez a 70 millió forintos hitelhez több mint 1 millió forint igazolt nettó jövedelemre van szükség.
1: Fordítsuk meg a dolgot, és most nézzük a lakás értéke szempontjából a kérdést. Mekkora értékű lakásra lehet reménye egy párnak ma Magyarországon 30%-os önerő és átlagos, illetve medián jövedelem mellett?
2: Igen, az átlagos jövedelem mellett elmondható az, hogyha teljesen kifeszítjük a, a háztartási költségvetést, tehát a jövedelmüknek a felét, azt hiteltördeztésre költjük, akkor egy medián jövedelem mellett 33 millió forint hitelt tudunk felvenni, átlagos jövedelem mellett pedig 42 millió forintos hitelt, amennyiben rendelkezés áll a 30%-os önerő, illetve 20 évre veszük fel a, a hitelt. Hogyha ebből indulunk ki, akkor egy átlagos jövedelmű például házaspár, tehát mind a ketten átlagos jövedelemmel rendelkeznek, ők egy 59 millió forintos lakásba tudnának költözni, de tényleg akkor fordulhat-e csak ez elő, hogyha a jövedelmüknek a felét hajlandóak hiteltőlesztésre fordítani. Hogyha pedig egy medián jövedelmű házaspárt nézünk, tehát mind a keresünk, akkor pedig egy maximum 47 millió forint értékű lakásba tudnának költözni a júliusi kamatszint alapján. Most még szintén azért nagyjából eléhető 7,5 százalékos kamatozású lakáshitel, de rohamosan emelik a kamatokat a bankok, tehát rohamosan csökken ezeknek a lakásoknak a megfizethetősége is azok számára, akik csak hitelfelvétellel tudják megoldani a lakásvásárlást.
1: Isvánta, most éppen a közgazdászvándorgyűlésen beszél rész. A mostani gazdasági helyzetben, ahol azért bőven akadnak nehézségek, milyen a hangulat a közgazdászvándorgyűlésen?
2: Hát a vándorgyűlésen mindig jó a hangulat, hiszen a közgazdás szakmának a legnagyobb éves találkozójáról van szó, ráadásul a Covid miatt a személyes találkozóra nem nagyon volt lehetőség az elmúlt években. Ennek köszönhetően örültünk, hogy találkozhattunk egymással, ugyanakkor a gazdasági kilátásokat természetesen az energiaválság az nagyon-nagyon rontja, és egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy akár a jövő évben, az év egész évben beválthat át a gazdasági növekedés. Tehát visszafogásnyilván a magyar gazdaságnak a reál értelemben vett teljesítménye. Most még az elemzők is ezt vonakodnak kijelenteni, de egyre rosszabbak a kilátások, és úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen, hogy bizonyos negyed években recesszióba csúszon át a magyar gazdaság. Az eddig elhangzott előadások alapján, amiket én hallottam, Csányi Sándor az UTP Banknak az elnök vezérigazgatója volt az, aki ezt a vegyes képet jól érzékeltette. Egyrészt bemutatta azt, hogy a A magyar gazdaság gyakorlatilag a kétszeresen ére növelte a méretét az elmúlt évben és az OTP bank ezen belül a háromszorosára növekedett, részben persze a akvizícióknak köszönhetően. Ugyanakkor a borulátását, vagy a kritikáját fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar gazdaság irányítás nem igazán látja, hogy hol van a magyar bankszektornak a tűrőképessége, illetve a teherviselő képességének a határa. Ugye a magyar bankszektor rengeteg extra terhet kapott az elmúlt hónapokban. Ott van például a 250 milliárd forintos extra profitadó, ott van a tranzakciós illetéknek a szigorítása, volt egy obakártalanítás az Berbank vége számolásához kapcsolódóan, és a legújabb bejelentés az a Stopnak a meghosszabbítása volt, ami úgy tűnik, hogy most 2023 közepéig legalább velünk lesz. Csak ez az utóbbi bejelentés 70-80 milliárd forintos extra terhet helyez a magyar bankszektornak a vállára, és ezek a terhek összességében jelentősen csökkentik a hitelezési kapacitását a bankszektornak. Ezzel kapcsolatos kritikáját is bőven megfogalmazta Sándor, de hát ezek a kritikák ezek nem egyedülállóak, a gazdaságpolitikát nyilvánvalóan lehet kritikával illetni, de talán most nem is ez az egyetlen, vagy nem is ez a fő szempont ami meghatározza az előttünk álló negyed évek kilátásait, hanem egyrészt az energiaválságnak az alakulása, tehát az olaj és a gázárak hogy fognak alakulni, másrészt pedig annak is meghatározó szerepe lesz hogy az Európai Uniós források, azok végül megindulnak-e Magyarország felé, vagy sem.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Palkó István. A portfólió pénzügyi robotának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük is, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Júliusról augusztusra az OTP részvényárfolyam árfolyam a 8000 körüli mélypontról majdnem 10.000-ig emelkedett. Augusztus közepétől mostanáig viszont már 15%-os az esés. Milyen okok állnak a háttérben és merre indulhat most az árfolyam? A témával kapcsolatban itt van velünk Nagy Viktor, a portfólió vezető részvény elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban! Szia Gábor, üdvözlöm a hallgatókat! A részvény tulajdonosoknak július közepétől közel egy hónapon át volt okuka az optimizmusra. Minek volt köszönhető az akkor látott felívelés?
0: Szóval a nyári emelkedés mögött azért technikai okok is állnak, hiszen azt láttuk, hogy az OTP sokat szemvettek az azt megelőző hónapokban. Ugye tavaly nyáron, őszelején még történelmi csúcs közelében, 20 ezer forint közelében árt az árfolyam, és aztán jött a háború, és az OTP árfolyama egészen 7700 forint közelébe esetleg idén nyáron és onnan jött a felpattanás, tehát ennek egy technikai oka is volt, túladottá vált a részvény, de azért azt is láttuk, hogy kifejezetten jó volt a befektetői hangulat, a nemzetközi befektetői hangulat, a nemzetközi tőzsdeken is volt egy jelentősebb emelkedés, és ezzel párhuzamosan emelkedett az OTP-nek az árfolyama is, és ahogy hát, te is említetted, onnan viszont egy lejtmenet jött az elmúlt hetekben.
1: Igen, és az augusztusi csúcsra nézve ez ugye 15%-os esés. Milyen okok, gazdasági vagy egyéb események állnak a háttérben?
0: Hát azért több tényezőt is fel lehet itt sorolni. Ugye egyrészt látszik, hogy profitrealizálás is volt azok, akik csak rövid távra vásároltak a részvényeket, azok igyekeztek szabadulni tőle az elmúlt hetekben, de azért azt is látjuk, hogy fundamentumok is változtak időközben. Ugye egyrészt, hogy most az elmúlt néhány napnak az eseményeit is nézzük, akkor meghosszabbították a kamatstopot, múlt hét szombaton jelentették be, legalább 2023. június 30-ig érvény ben marad a kamatstop, és hát látjuk azt, hogy gyakorlatilag a bankszektor viseli ennek az egésznek a költségeit, és ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy miközben él a kamatstop. A kamatok azok folyamatosan nem hogy egy bank az emeli az alapkamatot, hogy 12% könnyék kínálunk, és a várakozások szerint akár a következő hónapokban 14%-ot is megközelítheti a kamat. Tehát összességében egyre nagyobb terhet, egyre nagyobb veszteséget jelent a bankoknak. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, már csak azért is, mert a befektetők elkezdték azt árazni, hogy ez nem csak egy átmeneti intézkedés lesz, hanem tartósan rendszer része marad. Aztán persze azt is látjuk, hogy megy a húzavonnal az uniós források körül, erre is trédelik az OTP részvényeit. A Magyarország által élhívható uniós forrásokkal kapcsolatban azért elég a bizonytalanság. Néhány ételepszelőt még úgy tűnt, hogy szinte biztosra vehetjük azt, hogy az uniós forrásokat le tudjuk hírni. Aztán nagyon úgy tűnt, hogy ettől most távolabb kerültünk. Szóval azt is látjuk, hogy az Európai Unió egyre több vállalást vár tőlünk Magyarországtól. Nem csak a korrupció elleni küzdelemben kell lépéseket tenni, hanem, hanem az igazságszolgáltatásban is reformokat kell vállalni. És hát látjuk azt, hogy egyébként pedig, hogyha jönnek is az EU-s források, az nem most lesz. Legjobb esetben is csak 2023 első negyedévében. Tehát ezzel kapcsolatban is van egy bizonytalanság. Ez is nyomás alatt tartja az OTPR folyamát. Ugye trédelik az OTP papírokat az orosz-ukrán eseményekre is. Itt azt látjuk, hogy amikor javul a hangulat, amikor úgy tűnik, hogy akár átmeneti bégekötés felé indulhatnának el a folyamatok, akkor javul a hangulat, hogy az OTP piacán is, amikor pedig rossz hírek érkeznek, akkor, akkor egyre mélyebbre nyomják az OTP árfolyamát is. És hát az OTP az jelen van Oroszországban és Ukrajnában is, tehát több csatornán keresztül is érintett ebben a történetben. Most megint úgy tűnik, hogy, hogy azzal, hogy Oroszországban rendelt el, ugye az 300 ezer tartalékos katonát érintett. Nagyon úgy tűnik, hogy ez történet ez nem abban az irányban megy, ami a megnyugvást jelenteni, inkább a, a történetnek az eszkalálódása rajzolódik ki. És hát akkor, ami a leg, az egyik legfrissebb történet, az a FED kamatemelés, az Amerikai Egybank kamatot emelt. Ugye ez nem egy váratlan esemény volt, ezt is elkezdték már az elmúlt hetekben árazni a befektetők. Ennek is betudható volt, hogy a nemzetközi tőkepiacokon is esés rajzolódott ki, és hát az OTPR folyamában is, és hát meg is lépte az Amerikai Egybank. 75 bázispontos kamatemelésről döntöttek, és hát azt látjuk, hogy ilyen esetekben, amikor Amerikában kamatemelés van, a dollár erősödik, akkor szinte párhuzamosan azzal a feltörekvő fejlődő piacokon esés látszik, és hát ez rajzódott ki az OTP grafikonján is, és hogyha már grafikon, akkor még egy tényezőt azért mondok, és azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy egy szükű háromszög, tehát egy technikai halakzat rajzolódott ki az OTP grafikonján, és hát ebből lefelé esett ki
1: az árfolyam. Ez sok jut nem jelent, ebből jellemzően azért még nagyobb esések szoktak jönni. Kimondhatjuk, hogy a jelenlegi szinten már olcsónak számít az OTP. Tehát érdemes lehet akár beszélni is.
0: Az OTP papírok azok már hónapok óta olcsónak mondhatók. De attól függ, hogy milyen áradási mutatót nézünk. Mi azt szoktuk mondani, hogy a profit alapú áradási mutatók, például a ráta az elég nehezen használható ilyen zűrzavaros időszakban, mint a mostani, amikor a bankoknak a profitja az képes egyik negyedévről a másikra lefeleződni, vagy akár eltűnni. Ez is egy ilyen időszak, és akkor ilyenkor érdemes talán a könyv szerint érték alapú áradási mutatókat használni, ez a Price to Book mutató, amit a bankoknál, a bankrészvényeknél előszeretettel alkalmaznak a piaci szereplők, és hogyha ez alapján nézzük, akkor az OTP részvényei, a Covid előtt még kifejezetten drágának mondhatók voltak, miatt volt egy nagyon kedvező gazdasági környezet, az OTP pedig ebben a környezetben egymás után hajtotta végre az akvizíciókat, hatalmasra nőtt, Ráadásul nem csak akvizíciókkal, de tényleg organikusnak is nagyon jól nézett ki a történet, és hát olyan megtérüléseket tudtak elérni, amiről nyugat-európai bankok csak álmodoztak. És hát ebben a környezetben az OTP részvények kifejezetten drágának számítottak, a könyv szerint értéknek a több mint másfélszeresén forrotak a, a papírok. Most pedig 0,7 alá esett ez az érték, ugye azzal párhuzamosan, hogy az OTP árfolyama is kevesebb, mint a felére esett. Le. Tehát, hogyha így nézzük, akkor az OTP papírok azok olcsók, de nem tudjuk kizárni azt, hogy lesznek még olcsóbbak is, hiszen azt látjuk, hogy azokat a részvényeket, amelyeknek a kitettsége a mostani kockázatokkal szemben nagy, tehát mondjuk Oroszországgal, Ukrajnával szemben, hogy bármilyen kitettséggel rendelkeznek ezek az országokkal szemben, azokat nem nagyon kedveli a piac, és hát ilyen az OTP részvénye is.
1: Mi várható most? Ugye a mai napon éppen nagy számban veszik az OTP-t, ez egy újabb emelkedő időszaknak lehet akár a kezdete, vagy csak egy pillanatnyi dologról van szó?
0: Igen, ezért az elemzésünkben mi is felvetettük ezt a, ezt a lehetőséget, ugye ebből a technikai alakzatból, ebből a szűkülő háromszögből kiesett az OTP árfolyama, és hát itt megvan az esély annak, hogy ezt az alakzatot visszateszeli az árfolyama, ez most elkezdődött. Nagy kérdés hogy a következő napokban mi történik? Ez egy jellemző árfolyammozgás egyébként, ami most történik, tehát egy az elmúlt napokéval szembeni most jelenleg éppen emelkedő árfolyammozgás. Ez még Összességében még nem jelent semmit, tehát innen még komoly lefordulás jöhet az OTP árfolyamában. Igazán jól akkor tudnak kinézni ez a történet, hogyha újra tartósan 8500 forint fölé kerülne az árfolyam, és akár ebből az erőben, hogy a technikai alapzatból fölfelé tudnak kitörni az árfolyam. Tehát összességében nagyon messziről nézve egyébként nem, nem néz ki jól az OTP
1: most. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió vezető részfény elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm. Sziasztok. Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, értékeld a portfólió checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új műsorral holnap, azaz pénteken 5 akkor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!